0: Salve, salve amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das Palestrinas. É, já vou adiantando aqui que hoje a gente não está muito de bom humor, porque apesar das Palestrinas terem vencido o jogo contra o Bahia por 1x0, é, temos alguns adendos a fazer, mas por enquanto o Corinthians vai vencendo o jogo deles enquanto a gente está aqui gravando esse podcast nesta noite de domingo, são 9h50. E o Corinthians está vencendo e continua na liderança do campeonato. Enquanto a gente continua em segundo lugar, por enquanto, eu acho. Não sei como é que está a tabela nesse momento, porque o São Paulo venceu também. Tá tudo muito embolado no topo da tabela. e Então a gente não está muito de bom humor hoje, até porque o time masculino também perdeu a final do campeonato. E é isso, a gente está aqui. Para falar um pouco do jogo do Palmeiras Feminino, como eu falei, vencemos por 1x0 o Bahia, tivemos aí um festival de gols perdidos, nós vamos falar sobre tudo isso e mais um pouco, mas antes eu vou apresentar minhas amigas que estão aqui, né, porque obviamente elas vão é, dar todo o panorama do que aconteceu aí nesse jogo. Então, começando aqui por Ordem Alfabética,
1: Alessandra Cita, nossa imperatriz, está aqui hoje. Boa noite, Ale. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Feliz de estar aqui de volta, né? Não participei do último. Mas vamos aí comentar um pouco sobre como foi essa partida. Como a Bel. Como a. Olha, eu te amei de mel, hein, Val. Como a Val disse, a gente não tá muito animados, né? Pelo que aconteceu hoje, mas temos que ficar felizes pela vitória, né? O Palmeiras aí novamente e pela luta. É... Pela liderança da tabela. Me chamou de Mel, acho que a gente tá com saudade
0: da Mel também. Logo, logo ela deve estar de volta aí. Quem também tá aqui com a gente é a rainha das lives, que está sempre comigo, é, minha duplinha de live, Julia Vani. Boa noite para você, amiga.
2: Boa noite, Val. Boa noite, Ale. Eu tô feliz de estar aqui, apesar do resultado de hoje, não foi muito favorável, mas ainda assim, o Amércio Minha não conseguiu sair com uma vitória, o que é muito bom.
0: É isso aí, a gente tá falando aqui, vocês devem falar, nossa, mas como reclamam, né, o Palmeiras saiu com uma vitória e elas estão reclamando, mas foi uma vitória por 1x0, o Palmeiras perdeu bastante gols, além de ter encontrado ali do outro lado uma muralha, a Ana Bia, que é a goleira do Bahia, ela tava esplendorosa hoje, tem todo o mérito também de ter se colocado muito bem em campo, né, ter defendido muito bem as metas do Bahia, mas mesmo assim o Palmeiras teve outras chances, e aí não conseguiu completar né, a, a função de, de fazer gol aí, às, às vezes até mesmo melhorar o saldo de gols. E isso é, um, é uma coisa que está se repetindo aí desde o último jogo, né? O Palmeiras teve muita dificuldade diante do Santos de, de fazer gol. E aí eu pergunto para vocês, né, o que, que vocês acham que pode ter acontecido com o Palmeiras nesses dois jogos, já que a gente vinha falando aqui que o Palmeiras era o melhor ataque da competição, né? E estava superando todo
2: mundo aí no número de gols. O que, que aconteceu? Bom, Val, eu acho que no último jogo, no penúltimo jogo contra o Santos, foi um jogo um pouco mais difícil, né? A defesa do Santos estava muito fechada. É, o Palmeiras até conseguia chegar, mas não conseguia terminar e finalizar. Isso acabou dificultando bastante. É, o, o jogo acabou num empate, foi um resultado muito justo, porque as equipes jogaram muito bem e foi muito equilibrado. E no jogo de hoje a gente esperava uma goleada, né? Porque o, o Bahia é uma equipe que acabou de subir para a primeira divisão. É, não é uma equipe tão boa, a gente já enfrent enfrentou equipes melhores do que o Bahia, como o Real Brasília, e goleou. Então, é, o, res o resultado de hoje foi um pouco decepcionante assim, para o torcedor. Mas as meninas estavam meio desanimadas em campo, eu não sei o que aconteceu. Não desanimadas, mas não foi um jogo tão intenso quanto os outros. É, elas não jogaram com tanta rapidez, não teve tanta intensidade quanto normalmente tem. É, eu acho que isso não se deu ao adversário, porque o Bahia não, não, não atacou muito, não conseguiu criar muito. E nem tentou tanto, né? É, elas... Chegaram muito pouco no gol do Palmeiras, é, a Júlia quase não teve perigo, então eu realmente não, não sei o que aconteceu, se pode ser um fator psicológico, é, era um jogo importante por causa da liderança, mas ainda assim não dependia só do Palmeiras, porque o Corinthians nesse exato momento está ganhando, então mesmo com os três pontos do Palmeiras, isso acaba não, não mudando
1: a colocação, né? É, eu concordo com a Júlia, acho que o Palmeiras sentiu psicologicamente, né? o empate do, do jogo passado, mas hoje se portou de uma maneira melhor, se for fazer uma comparação, né? hoje eu senti a equipe muito mais ofensiva, criando mais jogadas, aproveitando mais as laterais, mas é, a gente fala né, que o Bahia não é uma equipe tão bem tecnicamente, mas elas sim tiveram alguns pontos positivos que impediram o Palmeiras de finalizar e, e... E fazer os gols, né? A gente, como a gente comentou a própria goleira do time adversário que foi o grande destaque da partida, isso a gente não pode negar né? e também uh, acredito que as próprias jogadoras do Palmeiras não tiveram discernimento de tentar buscar criar jogadas e finalizar bem próximo da área porque chutes a longa distância não estavam resolvendo, porque a goleira ela é muito boa ela sempre pegava os chutes e as meninas continuavam tentando em uma jogada que a gente via que não ia é, é, colher frutos desse tipo de jogada. Então, acho que faltou o Palmeiras buscar mais, tentar a criação dessas jogadas. Teve, sim, bastante, mas eu acho que desperdiçou muita chance em cima desse tipo de jogada que já não, não iria funcionar mesmo. É muito bem colocado isso, Ale, porque
0: eu senti também essa dificuldade do Palmeiras, é, porque assim o Palmeiras tinha campo para trabalhar, ali pelo menos até o meio campo, chegando perto ali da, da linha defensiva e ali o Bahia se colocava muito bem e o Palmeiras não, não teve esse discernimento para buscar espaços é, para infiltrar a linha defensiva do Bahia. Vocês também enxergaram isso durante o jogo?
2: Com certeza. É, o Palmeiras é uma equipe que a gente já sabe que normalmente consegue achar muitos espaços na defesa adversária e hoje isso não aconteceu. É, o Palmeiras teve muitas dificuldades com isso, por isso que eu acho que o resultado foi um pouco pior do que a gente esperava, ainda que fosse uma vitória. Né? É, normalmente o Palmeiras consegue chegar com muita facilidade e achar os espaços com muita facilidade, principalmente com a Bia Zanerato, ou até a Duda Santos, né, que entrou como atacante hoje, a gente vai falar mais sobre isso depois, é, normalmente o Palmeiras consegue abrir esses espaços e achar esses espaços, mas hoje isso não aconteceu,
1: e o Palmeiras acabou tendo muitas dificuldades com isso. É exatamente isso. E em muitos momentos o Palmeiras é, sempre finalizava, e a bola ela acabava sobrando ali na área, e sempre tinha alguém do próprio Palmeiras para poder reaproveitar, né, é, no rebote da, da goleira ou da própria defesa ali salvando e mesmo assim a gente não conseguia aproveitar essas oportunidades e aí eu particularmente penso que seria um jogo que o que Palmeiras poderia ter ganhado facilmente de goleada o Palmeiras mal deu abertura para o Bahia jogar o Palmeiras mal teve um jogo defensivamente é, precisou usar a defesa digamos assim porque realmente foi um jogo que o Palmeiras é, predominou 90% da partida ali. Mas realmente, pecou nas finalizações, é, teve dificuldade né, para infiltrar ali na, na, na zaga da, do Bahia. E eu espero que o Belli consiga perceber quais eram esses erros que o Palmeiras teve, para não... É, eu correr de novo contra outros times, e principalmente contra os times que a gente vai competir para brigar justamente pela liderança.
0: Eu vou aproveitar que a Lei falou dessa questão que o Palmeiras foi bem ofensivo, né, e tal. E aí, Júlia, eu queria perguntar para você o que você achou da escalação do Palmeiras para esse jogo. Porque eu acho que chamou a atenção do pessoal foi o fato de a Duda Santos tem entrada no lugar da Xu, né? Então eu quero saber como que você enxergou que o Ricardo Belli fez é, essa, essa escalação.
2: Como que você acha que o Palmeiras... que o Ricardo quis colocar o Palmeiras em campo hoje? É, o resto da escalação foi bem normal mesmo, é o que a gente normalmente vê, né? Com a Júlia, a, a Agostina, Rafaele A maioria das jogadoras que são titulares estavam em campo, e a Duda Santos é uma jogadora que tem a titularidade, é, e ela é, entra muito frequentemente, né, mas hoje ela entrou como atacante, eu fiquei um pouco confusa quando saiu a escalação, a gente até comentou no grupo do Análise Verdão, é, eu no começo eu não tinha entendido, porque normalmente ela atua como meia, mas ainda assim ela é bem ofensiva, ela consegue dar profundidade ao jogo, ela consegue chegar bastante, e hoje a gente viu ela caindo um pouco pelas laterais, às vezes ela entrava um pouco, ficava mais para o meio, é, mas ainda assim ela, ela não é uma atacante como a Shu, ela desempenha esse papel ataque bem, ela tem essa versatilidade, mas ainda assim ela não consegue. Ela consegue abrir os espaços, mas ela não finaliza tão bem quanto a Shu, que a gente já viu muitas vezes. É... O que eu, eu esperava, a Dandara ou a Carol Baiana no ataque do lado da Bia não imaginei que a Chu fosse ser titular por tudo que vem acontecendo nos últimos dias. E na live das palestrinas a gente comentou que eu gostaria, eu comentei na verdade, que eu gostaria de ver a Dandara titular do lado da Bia Zanerato. É, infelizmente a gente não teve isso hoje. Teve um momento que até o Ricardo Belli colocou ela, só que ainda assim... É, não era isso, né, ele colocou ela mais para o final do segundo tempo, assim, para tentar matar o jogo, mas não, é, não aconteceu, é, continua naquele 1x0 que a Bia Nerato fez. E, ainda assim, a Duda fez um bom papel, né, como atacante, só que não era, eu acho que isso pode ter sido um dos motivos para o Palmeiras não ter conseguido finalizar tanto.
0: Muito bem. E, Ale, uma coisa que a gente falou até no off, antes de começar a gravação desse podcast, foi justamente a respeito da, da composição do Palmeiras em campo, né? Da, da disposição das jogadoras. Hoje a gente via bastante a Thaís, isso a gente já viu em outros jogos, caindo pelo meio de campo, e aí você chamou a atenção que a Agostina também às vezes estava caindo pelo meio de campo, Palmeiras não estava, uh, não tinha exatamente uma linha defensiva hoje, né? As meninas estavam mais uh, indo pelo meio campo e, e fazendo essa função, porque o Bahia não tava quase atacando. Queria que você falasse um pouquinho também da disposição das meninas da defesa em campo, como que você enxergou, o que que você viu ali, como que elas ajudaram o time do Palmeiras hoje? Então,
1: parece até um pouco contraditório, né, porque a gente vê as zagueiras praticamente jogando da linha do meio campo para frente e dominando muito a partida o Palmeiras, e mesmo assim a gente viu um placar magro, né, porque realmente não funcionou muito bem esse ataque. Não sei se, né, como a Julia comentou, a questão da Duda estar ali, não sei se isso interferiu diretamente, mas a gente sentiu sim uma diferença. Mas em, nessa questão da sua, da sua pergunta, realmente, a gente sempre vê a Thaís adiantada, sempre participando das jogadas ali do meio campo, muitas vezes ela aparece até lá no ataque, mas hoje me chamou a atenção da Agostina também, ajudando a construir as jogadas ali no meio campo, e quando o Palmeiras sofria algum contra-ataque, as meninas voltavam rapidamente, se posicionavam muito bem para recuperar a bola. Mas a, quase todo jogo eu percebi as meninas da zaga ali na frente, ajudando na criação das jogadas. Isso me chamou muita atenção e mostra como o Palmeiras é, não deu espaço para o Bahia jogar e mesmo assim teve espaço para jogar. Então o Bahia estava totalmente no seu campo de defesa e mesmo assim, não, é, ofereceu perigo para o Palmeiras. Né? As minas não estavam com marcação adiantada ali. Por, por isso que a, a linha defensiva, digamos assim, do Palmeiras estava bem, bem adiantada. Praticamente, não teve, a gente não teve zagueira. A gente teve meio campo para frente. É isso, a gente teve um grande meio campo
0: nesse jogo do Palmeiras contra o Bahia. Até porque o Bahia não arriscou muito. né A hora que o, que o Bahia tentava sair em contra-ataque, encontrava alguém do Palmeiras, o Palmeiras induziu o erro e conseguia ficar com a segunda bola, e o Palmeiras manteve a superioridade, a gente ainda não tem os dados nessa partida, né, mas com certeza o Palmeiras manteve a superioridade em posse de bola, em chute a gol, em, em tudo nesse jogo, mas mesmo assim, como a gente falou, não conseguiu aí fazer uh, mais que um gol, a Bia Zanerato fez um gol no, no finalzinho do primeiro tempo, até, Júlia, eu queria perguntar para você se você é, pode resumir o primeiro tempo para a gente
2: é, O Palmeiras começou o primeiro tempo bem mais devagar Ele não estava conseguindo chegar muito, criar muito Até que lá para o meio, assim, no final, o Palmeiras conseguiu criar um pouco mais Só que ainda assim não conseguia finalizar Teve muita dificuldade para finalizar é, Nas vezes que conseguiu a goleira do Bahia, que fez uma ótima atuação, defendeu ela virou uma golerona contra o Palmeiras. Ela pegou várias bolas importantes, como o pênalti da Zanerato, que a gente vai comentar depois. É, o Palmeiras teve muita dificuldade em seguir com as jogadas. Até criava, mas não conseguia dar sequência a elas. E, por muitas vezes, perdia a bola ou se perdia no que estava fazendo. Não conseguia achar alguém para tocar. O que foi muito complicado, né? Muito complicado na criação, no geral. Apesar do Palmeiras ter tido essa dominância ter sido bem mais ofensivo, teve, é, passou por essas dificuldades, até que a Bia Zanarato fez o gol, é, ela salvou o Palmeiras, ela fez um gol, ela estava jogando um pouco mais centralizada, é, adiantada, como a gente já viu ela várias vezes, nessa né, posição de centroavante, então, a Bia Zanerato conseguiu guardar um gol no primeiro tempo, o que deu uma aliviada no jogo. Eu sinto que, a partir daí, as meninas conseguiram um pouco mais de confiança, como foi o segundo tempo, porque o segundo tempo o Palmeiras é, foi muito mais ofensivo, pressionou mais do que no primeiro. Apesar de não ter conseguido marcar mais gol, é, o Palmeiras foi completamente dominante no segundo tempo no, na questão ofensiva, quase não teve que usar o setor defensivo, como a Le falou. Então, eu acho que foi mais ou menos isso, a Catrine, como sempre, jogando pela lateral, a Camilinha, ela faz, ela, ela entra como lateral, mas ela também joga um pouco pelo meio, às vezes ela cai pela direita, que não é o lado dela, é, e ela consegue se movimentar muito facilmente no campo, ela consegue... Ela consegue atuar em quase tudo, assim, é, na parte das laterais no meio-campo, porque ela tem muita liberdade de movimentação, ela consegue chegar bastante e ela consegue criar bastante nos espaços que ela tem.
0: Maravilha. É, eu sempre gosto, antes de passar para o segundo tempo, eu sempre gosto de chamar atenção é, sobre alguma jogadora que está em campo. E, só que nessa partida a gente não teve, assim, um destaque muito grande e a gente já falou muito em outros podcasts da Bia Zanerata, acho que é, do primeiro tempo, provavelmente ela seria o destaque justamente pelo gol, mas eu queria é, pedir para você, Alê falar um pouquinho da Duda Santos, porque ela teve uma boa oportunidade ali de fazer gol, mesmo ela não estando jogando na posição oficial dela, né ela é camisa 7, então ela pode jogar de ponta, ou mais no meio, e hoje ela tava mais como uma atacante a gente viu ela jogando aí é, uma jogadora super versátil e teve uma boa chance de gol, né? Só não conseguiu converter. O que, que você pode me
1: dizer da, da Duda Santos hoje? É, a questão da Duda entrar como atacante hoje faz parte daquela questão do Beryl de sempre estar testando as jogadoras em diversas posições, né? A gente sabe que ele gosta de ter um time onde ele possa utilizar as jogadoras em diversas posições, tanto que é algo que ele sempre... É, bate muito nessa tecla, né? De que as jogadoras dele são versáteis e a gente realmente tem um elenco muito versátil. E a Duda é uma excelente jogadora. Acredito que é, ele não colocou ela ali simplesmente por ter colocado. Com certeza ela apresentou alguma característica que chamou a atenção dele para testar ela ali. Mas eu acho que no geral ela foi bem, sim. Eu gostei dela no ataque. É, ela faz uma boa dupla com a com a Bia. Mas talvez a dificuldade do Palmeiras foi além da, da questão dela em si no ataque, né? A gente teve a própria goleira, a gente teve problemas para infiltrar ali na área e aí teve bastante tentativa a longa distância. Mas acredito que ele pode sim tentar colocar ela em outras partidas desde que ele consiga entender e resolver o problema que o Palmeiras tem né? e infiltrar né? na zaga adversária ali dentro da área. E tentar colocar ela mais vezes, que eu acho que vai dar muito bom. Sim, é uma jogadora super talentosa. É uma jogadora que é, finaliza bem. Claro que não é a especialidade, né? A gente vê ela mais criando jogadas. E, e fazendo mais essa função. Mas é uma excelente jogadora acho que tende a crescer muito. Se ele continuar é, batendo nessa tecla de deixar ela no ataque. Né? Mas a gente também não pode esquecer que temos ótimas atacantes. Né? A gente tem a Otília... A própria Dandara, né? Que eu gostaria de ver ela jogando também ali no ataque. Tem boas peças para ele testar também ali no ataque.
0: Sim, temos boas peças no time do Palmeiras. E eu queria lembrar também que, recentemente, acho que foi na sexta-feira, a, a PIA fez a convocação aí da seleção brasileira para Jogos pré-olímpicos, né? E tivemos quatro representantes, Rafaele, um, a Bia Zanerato, Ari Borges, e tá faltando alguém que sumiu da minha mente neste momento.
2: A Julia Bianchi.
0: Julia Bianchi, exatamente. E aí a gente segue aí na nossa saga de saber que a nossa querida Bruna Caldeirão tá jogando vôlei, né, né Julia? A
2: Bruna Caldeira é argentina e não contou pra gente porque não é possível ela não ter sido convocada depois daquele jogo contra o Corinthians que a Pia foi assistir, que a Bruna Caldeira deu um show de lateral. Ela jogou mais que todas, marcou o gol ainda, defendeu, fez tudo, fez tudo naquele jogo. Eu achei um absurdo ela não ter sido convocada.
0: É, isso é verdade. Então fica aqui a nossa corneta pra Pia. Pode falar, Lê.
1: Não, ia cornetar também. <risos>
0: Pode acho
1: acho péssimo isso, porque realmente, e eu vi no Twitter algumas outras jogadoras também comentando não só o fato da Caldeirã, mas de outras jogadoras que estão atuando muito bem é, atualmente no Brasil e simplesmente esqueceram, né? Enquanto a Pia convoca algumas jogadoras que nesse momento são um pouco mais questionáveis. É isso, é isso
0: mesmo. Mas isso é em todas as seleções, eu acho que até mesmo na convocação do Tite, né? Eu... Tenho ali minhas dúvidas. Então todos os técnicos de seleção aí sempre dão uma escorregada de vez em quando. Mas vamos seguir aqui com o nosso podcast, porque passou a nossa hora de cornetar já. Vamos falar logo do segundo tempo. É, antes da gente falar qualquer coisa do segundo tempo... Ale, se você puder dar um resuminho de como é que foi. Né? A Júlia já deu até um spoiler, falou que as meninas do Palmeiras conseguiram ter mais controle aí, né, da
1: bola, do ataque. Mas dá uma pincelada aí, só para contextualizar quem está ouvindo. O segundo tempo foi é, muito ofensivo pela parte do Palmeiras. A gente praticamente ficou o segundo tempo inteiro no campo de ataque, criando jogadas, é, buscando espaços na defesa do Bahia. E apesar de, do segundo tempo ter sido muito mais superior ao primeiro, a gente não conseguiu fazer nenhum gol. Né? A gente teve boas chances, teve o pênalti que a Bia Zanirato não conseguiu converter, mas também mérito da goleira, que foi muito bem. A Bia bateu bem o pênalti, mas a goleira foi firme né? para fazer a defesa. Além disso, a Bia meteu uma bola no travessão, que foi um pecado não ter entrado, teve outras finalizações também. E eu também gostaria de destacar as jogadas de bola parada, porque o Palmeiras teve bastante jogadas de bola parada, né, que também é uma especialidade, o Palmeiras sempre treina muito jogadas com bolas paradas e tem boas jogadoras para cabecear, inclusive a gente até fez um gol de cabeça, mas não valeu, né? o juiz mandou voltar a cobrança da falta, mas eu senti que poderia ter aproveitado melhor essas jogadas. A gente teve bastante falta e teve uma falta bem perigosa também, bem próximo ali a, a grande área e mesmo assim a gente não conseguiu... É, aproveitar essas chances, né? O Bahia fez bastante falta em cima do Palmeiras, mas de modo geral a gente foi superior, mas pecou ali no, no último passe.
0: É, uma coisa engraçada, né? Engraçada não pra gente que é torcedor e que acompanha o Palmeiras, mas a instituição, Sociedade Esportiva Palmeiras, independente se é o um masculino ou feminino, tem, tem um negócio com perder pênalti, né? O Palmeiras feminino não vinha perdendo pênalti assim, mas é, também não, não, sof não sofria tantos, né? Tantos penas, mas cara, o que, que acontece? A, a Bia bateu super bem e a goleira foi buscar a Júlia. O que, que você acha que acontece com o Palmeiras nesse momento de pênalti?
2: Não, eu só queria dizer: você pode ver que a Bia absorveu tanto o Palmeiras, ela entrou tanto no Palmeiras, que ela até tá perdendo pênalti agora. No começo da temporada ela fez um gol de pênalti, agora que ela já tá mais Palmeiras, né? Ela tá na família Palmeiras, ela já perde o pênalti, ela tá na tradição. É, mas brincadeiras à parte, eu realmente não sei o que aconteceu, porque ela bateu muito bem, a goleira. Que cresceu para cima do Palmeiras. A goleira do Bahia fez uma ótima atuação hoje, assim, de aplaudir. Ela foi Bom a melhor lá, jogadora né? do Nossa, com certeza. Ela foi a melhor jogadora do Bahia em campo. E ela, nossa, ela defendeu muito. Ela deu trabalho para o Palmeiras. E não é a primeira vez que a gente vê uma goleira dando trabalho para o Palmeiras. É, vem sendo bem complicado no jogo do... contra o Santos, também foi. É, mas ainda assim, nossa, foi, foi
1: assustador o tanto que ela jogou hoje. É isso aí. E, Val, você tava comentando, né, sobre ter um destaque da partida, que a gente não teve ninguém para dizer hoje, olha, foi um destaque, mas eu acredito que a Julia Bianchi jogou demais, tipo, a maioria das jogadas passavam por ela, ela participou bastante, se apresentava demais, e a Bia, eu acho que a gente não, não precisava nem colocar mais ela em destaque, porque ela já é um destaque fixo de todos os jogos, né, porque ela tentou muito, finalizou bastante, e além de ter feito o gol, né? Eu acho que a gente poderia ter... Se fosse para falar de destaque, eu colocaria a Julia Bianchi, que foi substituída também, né? No segundo tempo.
0: Mas jogou demais. Ô, Alê, você tem razão. A Bia, a gente já nem mais coloca ela em destaque, porque ela nasceu em destaque e tá ali e vai continuar ali para sempre. Eu acho que é uma questão já de... É... Assim, a gente procurar outros destaques para a partida. Mas bem lembrado, a Julia Bianchi fez uma excelente partida, né? Ela que, que dominou o meio de campo ali mesmo e foi substituída no segundo tempo. Eu vou procurar aqui as substituições do Palmeiras. A gente, o, o Ricardo Belli hoje, ele usou todas as substituições que ele te, que ele tinha na mão, ele fez as cinco substituições, né, então por último, ali, aos 48 minutos, ele tirou a Rafaela, a Rafaela que fez uma partida muito boa também, né, é, quando ela foi exigida, poucas vezes foi exigida defensivamente, mas ofensivamente ela ajudou bastante, e quando ela tava saindo de campo, olha só que engraçado, o árbitro deu um cartão amarelo para ela, e ela não joga a próxima partida. Então teremos Carol Arcanjo, que foi quem entrou no lugar dela. Ou a Tainara de volta aí na zaga do Palmeiras. Não sei quem entra, hein? É, também tivemos as saídas da, da Camilinha e da Ari. Né? A Camilinha que a gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouquinho. Para a entrada da Dandara e da Rafa Andrade. E também tivemos as saídas da Júlia Bianca e da Duda Santos para a entrada da Carol Baiana e da Chu. Queria saber de vocês o que vocês acharam das substituições é, nesse jogo, como que vocês enxergaram. Eu, particularmente, é, só não, não peguei muito a primeira substituição, que foi a Carol Baiana e a Chu. Na, na Júlia Bianca e na Duda. A Chu na Duda eu até entendo, mas. A Júlia, não sei por que, que ela saiu. É, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também.
2: Eu acho que como a Júlia, tecnicamente, ela atua como volante, né, como primeira volante, ele pode ter colocado a Carol Baiana na tentativa de fazer um gol, gol de atacar mais, porque ela é centroavante, atacante. né. Então, eu acho que ele pode ter tentado deixar o jogo ainda mais ofensivo do que já estava, né? porque no segundo tempo o jogo já estava bem ofensivo para o lado do Palmeiras. É, e a Duda Santos com a Xu, a, a mesma coisa, o Duda Santos eu gostei da atuação dela, é, ela foi bem como centroavante, mas talvez ele tenha colocado a Xu porque ela, ela, ela tem mais experiência como centroavante, não sei, é, não, eu não vi muita diferença depois disso, eu vi que o time estava chegando bastante, mas o começo do primeiro tempo já estava, é, não entendi muito bem, mas eu acho que até que funcionou, não... Não aconteceu nada ruim com a substituição, o time continuou chegando, até mais, criando bastante, e a Rafa Andrade, ela começou a temporada como titular, né, e depois da volta da Ari Borges, ela parou de ser titular, é quase, acho que desde que a Ari voltou, ela não foi mais titular, se eu não me engano, e ela, antes ela fazia todos os jogos, né, saía só no segundo tempo, agora ela tá entrando no segundo tempo, o que eu entendo, porque a Ari Borges é a cara do Palmeiras, ela é... Um, Titular absoluta, com certeza, mas a Rafa Andrade ainda assim é uma grande jogadora, né? É ótimo ter uma jogadora como ela no banco se acontecer alguma coisa com a Ari, como aconteceu nos primeiros jogos. Então, eu acho que é completamente válido. Eu gosto dela e eu acho que ela entrou bem hoje. A Carol Arcanjo, que entrou só pra dar um oi, porque ela entrou faltando um minuto de jogo, né? E até os 49, ela entrou nos 48. Eu nem tinha. Eu tinha visto que ela tinha entrado, eu só fui ver depois que o Palmeiras postou no Twitter, porque eu nem reparei que já estava acabando o jogo, aí eu já larguei um pouco a mão assim. E ela entrou, o Ricardo Belli sempre usa todas as substituições, né? Ainda que seja no último minuto, ele usa todas. Então ela entrou só para marcar a presença no jogo mesmo, mas é, não, tem, não tem muito o que dizer sobre a entrada dela, né?
0: É a famosa entrada para sujar o uniforme, né? Ela entrou, deu um oi e acabou o jogo. Mas é isso, olha sua opinião.
1: <risos> é, acho que foi exatamente isso que a Júlia disse. E eu, eu, eu gosto muito de falar que é muito legal isso que o Palmeiras tem de mexer no time e o time continuar com a mesma postura, né? O Belly quis mudar o time para deixar mais ofensivo e conseguiu, porque o Palmeiras tem ótimas peças, né? Excelentes jogadoras que comprem ali muito bem as funções dela e não só nas posições de origem dela, mas improvisadas ou que elas atuam também, né, em outras posições isso é muito bom. E realmente as substituições deixou o Palmeiras muito mais ofensivo. Ele percebeu, né, o Ricardo percebeu que o Palmeiras tinha espaço para atacar mais ainda e quis aproveitar e deixar o, as jogadoras mais próximas ainda do, do gol adversário. Infelizmente a gente não conseguiu. Talvez ele possa ter mexido um pouco tarde demais. Né, já que o esquema não estava funcionando muito bem desde o primeiro tempo. Começou o segundo tempo, ainda permanecia, é, apesar de muito ofensivo, permanecia com alguns erros ali na hora de atacar. Acho que ele poderia ter mexido um pouco antes, mas mexeu bem, eu gostei. Acho que a intenção dele foi válida, de querer deixar o Palmeiras mais ofensivo. Gostei da entrada da Chu não sou fã da Xu, mas falando do futebol dela, entrou muito bem na partida, ela limpou bastante jogadas, ela tem um domínio muito bom da bola, tem uma visão boa de jogo. Uh, Para mim, das substituições, ela foi a que entrou melhor em campo, mas realmente, depois das substituições, o time continua jogando muito bem. Triste que não conseguimos né, o objetivo. É, a Shu
0: ela até teve um... um alguma, ela jogou, ela entrou muito bem, e ela até teve uma boa chance, né? E, e aí a Ana Bia brilhou de novo aí diante do Palmeiras, foi um, um, um bom jogo da Chu. aí nesses minutinhos que ela entrou, mas também não conseguiu fazer muito gol. Quem eu queria falar agora, vou chamar a Júlia para falar dela, é da Camilinha. É, Camilinha que também não foi convocada para a seleção, eu fiquei surpresa, né, porque geralmente ela vinha sendo uma escolha da Pia para jogar no, na, na lateral, e hoje não estava fazendo a lateral, né? Ela estava ela aí passeando também pelo meio de campo. Queria que você falasse um pouquinho da Camilinha no jogo de hoje, Júlia.
2: A Camilinha, ela normalmente ela é escalada como lateral, mas como a gente já falou aqui na live muitas vezes, ela transita pelo campo, né? É, normalmente ela faz é, a função de meia ou até de dez, dependendo... Ela consegue achar bastante espaço na defesa, ela consegue criar bastante e isso não afeta o jogo dela. Ela consegue se mexer bastante pelas pelas laterais. A gente viu ela no jogo contra o Corinthians, se eu não me engano, é, ajudando a Bruna Calderano no lado direito. Então, ela consegue fazer essa função também. Ela é muito boa, ela consegue se mexer bastante sem deixar isso afetar o jogo dela. É, ela entra como lateral direita, mas normalmente ela atua no meio. Ela também cai pelas laterais. Então, eu gosto bastante disso nela. Eu gosto bastante dessa posição mais ofensiva que ela tem. É, para alguns jogos, como hoje, isso é muito interessante e muito importante. É muito importante você ter uma ala que sabe se mover tão bem. A Catrine, normalmente, acaba caindo um pouco mais para a lateral esquerda, quando a Camilinha dá essas voltas pelo campo, quando ela se movimenta mais. É, mas isso não afeta em nada. A Catrine faz essa função bem, além, a, apesar dela ser ela ser escalada como meia, ela acaba caindo pela esquerda, e a Camilinha fazendo a função tanto de meia quanto de 10, é, e hoje não foi diferente, ela conseguiu ser muito ofensiva, dar muita profundidade ao jogo, e ela tentava a criação por muitas vezes. Ela sempre estava participando das, das jogadas, e muitas bolas que iam para o ataque passavam por ela. E sem contar que a Camilinha é a mulher das, das bolas paradas
0: do Palmeiras, né? Ela quem chuta, tem um chute colocado muito bom, é... Hoje não conseguimos fazer nenhum gol de bola parada, como o Palmeiras vinha fazendo, estava tendo uma especialidade aí em, em, em fazer gol de bola parada. E hoje a bola parada podia ter sido uma solução também, né, para o Palmeiras que, que aí teve um
1: pouquinho de dificuldade de infiltrar. Diga-me, letra E a Camille é maravilhosa, né? Porque ela é uma jogadora que facilmente assumiria tranquilamente qualquer posição dentro do campo. Na defesa, meio, né? Como ela já atua, às vezes, lateral, até no ataque. Se bobear até no gol. Olê, que bom que você falou isso, porque era uma coisa que eu ia até passar para você
0: falar a respeito disso, porque a Camilinha é uma jogadora que ela é muito versátil, é uma característica do jogador, das jogadoras do Ricardo Beli, só que ela faz bem todas as funções, né? É impressionante como ela é como ela é, é coringa, né? Como ela consegue entrar bem em qualquer posição. É, e, e hoje a gente pode ver ela brincando no campo de trocar
1: de lugar, né? Sim, e não só ela, né? Muitas, a grande maioria das jogadoras do, do elenco do Palmeiras são assim, né? São bem versáteis para jogar em diversas posições, mas a Camilinha acredito que seja a maior de todas, porque ela realmente consegue atuar muito bem em qualquer posição que o Beli coloque ela, ela assume muito bem a, a, a função ali determinada, né? E algo bem legal que a gente sempre comenta do Palmeiras, que a gente vê que é muito bem implantada é a questão de troca de posicionamento durante a partida, né, que isso confunde demais o adversário, e as meninas já estão muito habituadas a fazer isso, e fazem tranquilamente isso na partida, né, que nem, às vezes a gente vê a Camilinha lá na esquerda, depois na direita, às vezes ela tá no meio, então as meninas trocam muito tranquilamente é, é, as funções dentro do campo ali, dependendo da, da jogada, e isso é muito natural pra gente, né? E é muito interessante ver como o Belli trabalha isso, e ele tem jogadoras é, qualificadas para poder fazer isso durante o jogo todo.
0: É, isso é muito legal, porque é uma coisa que a gente não tá tão acostumado a ver, né? Que é uma coisa que é muito difícil, a gente até outro dia conversando no, no grupo da análise, com o professor João Marcos, ele falou que é um, é um jogo muito difícil de fazer, né? As jogadoras precisam estar muito ligadas no jogo, para que essas trocas de posição não exponham é, a defesa, deixem o time fragilizado enquanto tá acontecendo essa troca. Porque se uma jogadora, ela não tá bem colocada ali na sua posição, faz com que a engrenagem do time, vamos dizer assim, se perca em algum momento, né?
1: Sim. E só para com completar, é, não diz diretamente, e nem do jogo é, em si de hoje. Mas é muito nítido o quanto as meninas, elas estão é, cada vez mais entrosadas, e como a gente vê é, cada vez menos erros de passe, é, as meninas estão conseguindo é, jogar um, um coletivo cada vez melhor, né? Não dizendo do jogo de hoje em si, mas no modo geral. Desde o início do campeonato, eu percebi o Palmeiras muito mais entrosado, as meninas é, conhecendo mais o, o estilo de jogo uma da outra e criando jogadas a partir disso e está sendo muito muito gostoso de ver o Palmeiras jogar. Eu concordo completamente com a lei. Eu acho que isso é muito interessante
2: porque tanto o Ricardo Belli usa elas de formas muito diferentes, né? Por essa versatilidade das jogadoras, como elas entendem essas formas e elas conseguem antecipar as jogadas para saber para quem passar e o que fazer no campo. Então eu acho que o Palmeiras está evoluindo muito nesse quesito E isso é muito importante para o jogo delas Porque desde o começo da temporada A gente sabe que o Palmeiras tem muitos talentos individuais Então é bom ver que elas estão conseguindo se sair bem no coletivo
1: Sim, e só para destacar hoje nessa questão Teve um passe no fim do segundo tempo Eu não lembro se foi a Bia Zanerato quem fez o toque Mas ela estava no campo de defesa E ela fez um passo um passe longo pela direita para a Carol Baiana e ela sabia exatamente que a Carol ia pra lá. E a Carol tava praticamente quase no meio do campo. Sabe? Ela conseguiu enganar a defesa. E essa bola chegou nos pés da Carol. Então tipo, eu acho incrível como elas estão se conhecendo muito bem para criar esse tipo de jogada. É isso. Eu acho que isso faz parte
0: da convivência delas. né? Elas estão tão juntas quase que o tempo todo. Então elas estão se entrosando cada vez mais. E eu acho que foi até uma surpresa. Não lembro quem estava nesse podcast comigo. Não sei se foi a Júlia ou se foi a Lê mas uma de vocês duas estava, que a gente até falou que, que, que a gente se surpreendeu com a, o, o fato de o Palmeiras já ter se entrosado logo nos primeiros jogos, porque a gente esperava um time mais frio, né, e agora a gente vê cada vez mais as meninas conhecendo as características umas das outras, né, isso é muito legal.
1: Sim, né, foi um dos primeiros podcasts que a gente tava gravando, né, do início da temporada. E foi algo que sempre chamou a atenção desde o início, né? Desde aquele primeiro jogo no Allianz contra a Ferroviária, a gente já via o, o Palmeiras bem entrosado. Claro que com alguns erros, né? Ia é normal, o time começou a jogar ali. Mas desde lá a gente já via que o time estava muito bem num coletivo que ia, ia evoluir. E realmente estamos vendo isso. É isso aí. Então a gente
0: trouxe aqui no, no podcast que o Palmeiras... O Palmeiras não jogou mal muito, pelo contrário, jogou muito bem, foi super ofensivo, né? E, e até, só ressaltando aqui uma coisa, que ser ofensivo nem sempre é sinal de ter jogado bem, tá? No caso, o time do Bahia propôs um, time, um, um jogo e o Palmeiras propôs um jogo ofensivo e cumpriu bem o seu propósito. No entanto, faltou a finalização, né? É, faltou o último passo. Como a gente já vinha falando em alguns outros podcasts, o Palmeiras precisava caprichar um pouquinho mais nesse último passe e, e para tentar ampliar aí a vantagem dos gols, porque isso pode ser fator decisivo lá na frente, né? Porque a gente vê que a tabela do Campeonato Brasileiro está super embolada. E aí eu pergunto para você, Julia Vani, dá para ser feliz com esse 1x0 hoje?
2: Ou você sentiu algo diferente? Não, dá para ser feliz. É, não é um resultado que a gente esperava, né? A gente esperava que fosse uma vantagem de gols maior. Mas ainda assim, é um resultado bom, é uma vitória, né? Uma vitória é sempre bom. É, a gente não conseguiu abrir a vantagem, a gente não conseguiu ser líder, mas a gente continua com um ponto de diferença da liderança. Então, não está tão difícil de pegar essa liderança um setup muito próximo e eu tenho certeza que as meninas vão conseguir porque elas têm feito um trabalho incrível. É... O resultado a gente esperava que fosse um pouco diferente, mas ainda assim o Palmeiras jogou bem, jogou muito bem na verdade, o Palmeiras soube chegar bastante e foi uma boa atuação, apesar de não ter sido tão intensa quanto nos últimos jogos, mas dá para ser feliz sim, tem que... tem que aproveitar que foi uma vitória, o Palmeiras continua invicto na temporada e conseguir a liderança, né? Tentar conseguir a liderança. É isso aí. A gente tá em
0: busca aí do primeiro lugar nessa primeira fase aí do Campeonato Brasileiro. E para você, Imperatriz Alessandra Cita, dá para ser feliz com esse 1 a
1: 0? Sim, dá sim, com certeza, né? Sempre bom uma vitória em casa ainda ver as meninas jogarem no Allianz é sempre muito gostoso e apesar de ser uma vitória magra, foi uma vitória, né? A gente tem que ficar feliz comemorar um time que vem se mostrando muito forte, né, tá aí brigando sempre pela, pela liderança, esperamos que essa temporada o Palmeiras é, venha mostrar pra gente aí todo o seu futebol que já vem mostrando, né, e com certeza brigar por título. Pois é, a gente vai caminhando aqui pro
0: finalzinho desse podcast, mas antes da gente chegar aos finalmente, queria saber de vocês o que vocês esperam pro próximo jogo do Palmeiras, que é contra o São José, é um jogo fora de casa, a gente já viu que o São José é um time que, que, é, que é complicadinho de jogar também, né? Ano passado, aí na, nas finais do, do Paulista, a gente pegou o time de, delas e foi um jogo bem difícil.
1: Queria saber o que vocês esperam para esse jogo, o que acontece na quarta-feira já. É, o São José é uma equipe muito boa, né? Uma equipe tradicional no futebol feminino, sempre muito complicado jogar contra elas. Mas a expectativa é que a gente vença, claro, né? E que a gente continue mantendo esse ritmo de, de, de propor um jogo mais ofensivo, mas que o Belly consiga consertar esses pequenos erros aí que a gente está tendo na, nas finalizações. Porque isso em algum momento vai ser crucial, né? Isso aí vai definir uma partida, isso pode ser no mata-mata, e uma final. E a gente tem que aproveitar agora, porque ainda não... O time de São José é um pouco mais limitado que o Palmeiras, então nesses jogos a gente tem que colocar força máxima para justamente testar e corrigir os erros para quando vir jogos muito importante. Eu concordo com a Ale, eu acho que vai ser um
2: jogo importante para o Palmeiras retomar, né? é, conseguir, é, tentar conseguir mais gols e tentar abrir uma vantagem nesse saldo. É, o Palmeiras tem um ataque muito bom, isso não é, não é nenhuma dúvida, é óbvio, o Palmeiras tem feito muitos gols nos jogos. É, nesses dois últimos jogos, como a gente mencionou no começo do podcast, não foi assim, então eu espero que no próximo jogo o Palmeiras consiga marcar mais para retomar, essa confiança, acertar bastante as finalizações e que a gente tenha uma atuação muito boa. É isso, a gente tem que torcer para o Palmeiras recuperar
0: essa confiança, fazer muito, 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 muito mais gols e também para os rivais lá, né, que elas lá perderem, né, para a gente reassumir a ponta da tabela, né porque elas passaram e agora a gente está aí na briga ainda, e ainda tem o São Paulo que está chegando também, né, diga lá Lê.
1: É isso que eu ia comentar, tem times muito bons que estão chegando aí, estão aí na nossa cola, também tem que ficar de olho.
0: É, São Paulo, Santos, tá tudo aí na nossa cola. Então, Palmeiras tem que ficar de olho, e é isso aí, para cima, porque a gente quer é primeiro lugar, né? Bom, vamos encerrando aqui o podcast das palestrinas. É, queria agradecer a presença Agora vou fazer a ordem inversa, então começar agradecendo pela presença da Júlia. Júlia, muito obrigada pela sua participação hoje.
2: Eu que agradeço, Val. É muito bom falar do Palmeiras. Mais uma vitória para a gente, mais três pontos. Então, obrigada, Val. Obrigada, Alê. Obrigada a todo mundo que ouviu até agora.
0: E queria agradecer também a participação da Alê. Alê, muito obrigada por
1: participar nesse podcast hoje também. Eu que agradeço, né? Bom demais falar das palestrinas, estar aqui com vocês, né, Gil, Val, um beijo para vocês e para a galera que está nos acompanhando aí. Esperamos um próximo podcast comentando mais uma vitória, né? É sempre vamos falar de vitória, né?
0: Queria agradecer também todo mundo que escutou o nosso podcast até agora, muito bom contar com todos vocês. Lembrar que toda segunda-feira às 8 horas temos a live das palestrinas, então lá no Facebook do Análise Verdão. É, facebook.com barra Análise Verdão, toda segunda-feira 8 horas, discutimos tudo o que aconteceu nos Jogos das Palestrinas lembrar também que terça-feira tem a Prancheta Palestrina na quarta-feira sempre sai vídeo sexta-feira tem o Cestou do Palmeiras, e na última sexta-feira, no Cestou, estávamos eu e a Júlia Vani é, participando dessa live, então de vez em quando a gente dá as caras por lá também então acompanhem todo o conteúdo do Análise Verdão lá no Youtube e também nas redes sociais. Arroba Análise Verdão no Twitter e no Instagram. Porque lá vocês encontram tudo que a gente faz. Então se a gente faz um conteúdo, a gente posta para vocês no Twitter. Para vocês saberem nossa agenda, tudo que está rolando. Todos os recadinhos e agradecimentos. Então é isso daí. A gente fica por aqui. Comentamos mais uma vitória do Palmeiras aí em cima do Bahia. E é isso. Até o próximo podcast. A gente volta na quinta-feira, porque quarta-feira tem jogo. Então, quinta-feira tem podcast das palestrinas. Até o próximo.